0: Heute kümmern wir uns um das Thema Zielgruppe und Bayer-Persona. Da geht es schlicht um die Frage, für wen schreibst du eigentlich? Ganz knapp auf den Punkt. Ohne das zu wissen, brauchst du gar nicht erst anfangen zu schreiben. Du glaubst mir nicht? Okay, ich korrigiere mich. Du kannst natürlich auch einfach drauf losschreiben. Genau hier liegt aber einer der Hauptunterschiede zwischen normalen und wirklich guten Texten. Dabei ist es völlig egal, was du schreibst. Eine Stellenanzeige sollte genauso auf dem Punkt formuliert sein, wie eine Produktbeschreibung oder ein Kundenmailing. Je genauer Du Dir Deine Leser vorstellen kannst, umso besser wird es Dir gelingen, ihn anzusprechen. Denn dann findet er sich auch in Deinen Texten wieder. Dir geht's doch sicher genauso. Wenn Du einen Brief bekommst, der persönlich auf Dich zugeschnitten ist, hast Du doch eher Lust weiterzulesen als beim Formblatt A311. Ganz wichtig, Du schreibst nicht für Deinen Chef und auch nicht zum eigenen Vergnügen. Du möchtest, dass Deine Texte maximalen Erfolg beim Leser haben. Und dafür musst Du wissen, wie er tickt. Im Marketing spricht man ständig von Zielgruppen. Beim Texten würde ich es aber sogar noch ein Stück weiter runterbrechen. Was Du finden musst, ist Deine sogenannte Bayer-Persona. Das ist eine fiktive Person, die Deinen Text liest und dann im Idealfall das tut, was Du mit Deinem Text auch erreichen wolltest. Sie soll Dein Produkt kaufen, Deinen Blog lesen, sich bewerben. Oder Deinen Reklamationsvorschlag akzeptieren. Verstanden soweit? Okay. Aber wie findest Du nun diese Persona? Dafür musst Du Dir vor dem Schreiben ein paar Gedanken machen. Der erste Ansatz ist tatsächlich Deine Zielgruppe. Wer soll angesprochen werden? Geht es um Kunden, potenzielle Bewerber, andere Unternehmer? Wenn Du das weißt, geh den Schritt weiter und stelle Dir genau eine einzelne Person aus diesem Kreis vor. Ist es eher ein Mann oder eine Frau? Wir können noch so viel über Gleichberechtigung reden. Fakt ist, Männer und Frauen unterscheiden sich meist doch schon in ihren Erwartungen. Männer sind eher faktenorientiert. Frauen lassen sich von Emotionen eher mitreißen. Klingt nach Vorurteil? Ist es irgendwie auch. Witzigerweise bestätigen sich aber genau diese immer wieder. Die nächste Frage ist, wie alt ist deine Persona? Eine Studienabgängerin hat ganz andere Träume und Vorstellungen als jemand, der kurz vor der Rente steht. Wie ist ihr Bildungsgrad? Wo informiert sie sich? Wer regelmäßig das Feuilleton der Süddeutschen liest, erwartet eine völlig andere Sprache als der klassische Bildleser. Darüber hinaus ist das vorhandene Hintergrundwissen wichtig für dich, um zu wissen, wie fachspezifisch du schreiben kannst. Was macht deine Persona beruflich? Ist sie in einer führenden Position und identifiziert sich voll mit ihrer Arbeit? Oder ist Geld verdienen der Teil des Lebens, der nun mal dazugehört? Hat sie schlaflose Nächte, weil ständig Termine drücken? Oder fährt sie einen entspannten Vier-Stunden-Tag? Wie viel Geld steht ihr zur Verfügung? Muss sie jeden Cent umdrehen oder kann sie sich auch mal Luxus leisten? Wo wohnt sie? Innenstadt-Loftwohnung? Bauernhaus auf dem Lande? Oder vielleicht die zwei zimmer neubauwohnung in Marzahn? Wie wichtig ist ihr Qualität? Lieber billig-billig? oder auch mal mehr ausgeben und dafür dann aber auch das perfekte Produkt in den Händen halten. Welche Rolle spielen Familie, Freunde und Freizeit? Was macht sie gerne? Welches Bild will sie nach außen vermitteln und vor allem, wie wichtig ist ihr das? Versuche herauszufinden, was die Sorgen und Nöte deiner Bayer Persona sein könnten. Welchen Herausforderungen muss sie sich stellen? Was nervt sie so richtig? Was wünscht sie sich? Daraus kannst du dann ableiten, wie du ihr Lösungen anbieten kannst. Denn genau darum geht es. Wenn es sich nicht um Prosa oder Lyrik handelt, liest keiner einen Text, nur weil er so schön geschrieben ist. Es geht um Inhalte und die Frage, was habe ich davon? Selbst wenn du mehr oder weniger reine Fakten präsentierst, solltest du im Kopf haben, wofür dein Leser sie benötigt. Ich versuche es mal, ein Beispiel deutlich zu machen. Ich habe einige Texte für einen großen Online-Shop im Schuheinzelhandel geschrieben. Meine Kundin, die ich dabei vor Augen hatte, ist 47 Jahre alt. Sie hat einen mittleren Bildungsabschluss und nach der Ausbildung auch lange in ihrem Job gearbeitet. Dort hat sie dann ihren Mann kennengelernt, der in einer verantwortungsvollen Position arbeitet und wenig zu Hause ist. Sie wohnt in einem Vorort von Berlin, im Eigenheim. Sie kümmert sich seit Jahren um die Kinder und den Haushalt und übernimmt mehrere ehrenamtliche Aufgaben. Politik und Co. interessieren sie nicht sonderlich. Sie engagiert sich im Pferdesportverein und bei der Vorbereitung des Stadtteilfestes. Ihre Sprache ist gewählt. Cool oder ein angesagtes Teil würde ihr nicht über die Lippen kommen. Sie liest die Barbara und blättert auch gerne mal in der Gala oder in der Vogue. Ihr ist bewusst, dass sie gerne auf die Rolle der Hausfrau und Mutter reduziert wird. Dabei weiß sie, dass sie eigentlich viel mehr kann. Manchmal hat sie das Gefühl, sich zu trösten, wenn sie sich etwas Schönes leistet. Eigentlich ist genug Geld vorhanden, trotzdem ist sie preisbewusst. Sie legt Wert auf gute Qualität. Nur dann darf es auch mal einen Euro mehr kosten. Billigware aus Fernost ist ihr ein Graus. Weniger, weil dort schreckliche Produktionsbedingungen herrschen, eher, weil sie die Überzeugung trägt, dass Made in Germany oder zumindest in Europa ein Qualitätssiegel ist. Außerdem sind Billigfälschungen ja armselig, man erkennt sie ja eher auf den ersten Blick. So ihre Meinung. Sie hat einen guten Geschmack und möchte das auch nach außen tragen. Sie hält es mit Audrey Hepburn. Sie liebt klassischen Schick, mit dem Gewissen etwas. Altbacken darf es nicht sein. Die neuesten Modetrends gehen aber auch am allerwertesten vorbei. Sie möchte gut aussehen, einen gewissen Status ausstrahlen, ohne dabei wie jemand zu wirken, der angeben will. Mit genau diesen Vorstellungen ist es gar nicht so einfach für sie, vernünftig einzukaufen. Sie muss regelmäßig an der Seite ihres Mannes gut aussehen. Nichts wäre schlimmer, als wenn jemand merkt, dass sie das gleiche Kleid beim letzten Sommerfest auch schon anhatte. Sie braucht Dinge, die sich immer wieder gut kombinieren lassen und damit auch immer wieder einzigartig wirken. Und? Hast du ein Bild vor Augen? Würdest du diese Kundin in einer Billigschuhkette vermuten? Sicher nicht. Also dürfen die Texte für sie auch nicht so geschrieben werden, wie bei Salando Deichmann oder Co. Das ist das Prinzip der Bayer-Persona. Und das gleiche kannst du bei jedem deiner Texte machen. Sicher, das kostet erstmal Zeit. Aber es lohnt sich tatsächlich. Und mit der Zeit gewinnst du auch eine gewisse Übung darin. Schwieriger wird das Ganze, wenn du für andere schreiben sollst. In dem Fall solltest du um genug Input bitten, um dir trotzdem ein gutes Bild machen zu können. Manchmal bekomme ich als Texter vom Kunden ein super tolles Briefing, in dem mir die Bayer-Persona schon sehr, sehr gut beschrieben wird. Am wichtigsten finde ich dabei immer, dass nicht nur Altersgruppe, Einkommen und Bildungsstand genannt werden, sondern eben auch klar darauf eingegangen wird, wo die Sorgen und Bedürfnisse liegen. Wenn du die nämlich nicht kennst, brauchst du viel Einfühlungsvermögen oder Erfahrung. Im Idealfall hast du nach deiner Recherche eine ganz konkrete Person vor Augen. Ein Trick aus der Praxis, wenn du regelmäßig für die gleiche Zielgruppe schreiben musst, mach dir einen Steckbrief. Such dir ein Foto im Internet, das zu deiner Vorstellung passt und notiere dir alle Fakten dazu auf einem Blatt. Das hängst du dir dann einfach über den Schreibtisch so hin, dass du immer mal wieder hinschauen kannst. So schreibst du dann bewusster für sie. Im Blog zum Podcast habe ich dir eine Vorlage als PDF hinterlegt. Die kannst du für deine ersten Versuche nutzen und anpassen. Das Foto musst du dir natürlich selber raussuchen. Also, nochmal kurz zusammengefasst. Wenn du etwas anderes schreibst als dein Tagebuch, solltest du konkret vor Augen haben, wer dein Text lesen soll. Ist das keine reale Person, musst du sie dir eben erschaffen. Jede Ziel- oder Kundengruppe besteht aus verschiedenen Menschen. Finde den einen, für den du schreibst. Stell dir dazu Fragen, wie derjenige denkt, was er sucht und was er braucht. Mach dir Notizen. Schaffe dir ein Bild vor Augen. So schreibst du tatsächlich für dein Gegenüber und nicht für dich. Und was ist, wenn du mal verschiedene Zielgruppen ansprechen musst? Auch dafür gibt es eine Lösung. Das ist aber wieder eine Folge für sich. Also, dranbleiben lohnt sich. So, das war's für heute von mir. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne ein Like da. Kommentare und Anregungen sind natürlich auch herzlich willkommen. Den Blogbeitrag zum heutigen Thema, Links und Arbeitsmaterialien, findest du wie immer auf meiner Webseite www.besserschreiben.online. Und wenn du in Zukunft keine Folge verpassen willst, abonnier doch einfach meinen Kanal. Na dann, mach's gut und bis die Tage.